0: Pod.gr.
1: Είναι το podcast «Είνος ο αγαπητός» με τον εινολόγο Δημήτρη Χατζη Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν στους Έλληνες δεν άρεσε να τρώνε και να πίνουν μόνοι τους. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα είχαν καθιερώσει τα θρελικά συμπόσια που ήταν κοινωνικές συναντήσεις με εθιμοτυπικό μάλιστα πρωτόκολλο που περιελάμβανε δύο αυτοτελή μέρη. Το λιτό συνήθως δείπνο που ικανοποιούσε την βιολογική ανάγκη της γαστέρας και το κυρίαρχο μέρος του συμποσίου που ήταν ο Πότος ο οποίος μαζί με τον Διονυσιακό Μυστικισμό στόχευε κυρίως στη σφαίρα του πνεύματος και της ψυχής. Δεν είναι τυχαίο που ο Πλάτωνας στα πλαίσια του συμποσίου τοποθέτησε τους φιλοσοφικούς διαλόγους για τον έρωτα, εισέγοντας με διακριτικότητα και χάρη έθιμα, συνήθειες και γαστρονομικούς κανόνες που ζωντάνευαν την ατμόσφαιρα και έδιναν παλμό σε κάθε επική και ψυγνωσία. Ο Ίνος λοιπόν ο τόσο αγαπητός σε όλους, ήταν πάντα ο πρωταγωνιστής όχι μόνο των εορταστικών εκδηλώσεων της αρχαιότητας αλλά και της γευστικής καθημερινότητας των Ελλήνων. Ήγανε κατασκευάσει λοιπόν ποικίλα δοχεία για να δοκιμάζουν τα γνωστά κρασιά αποδεικνύοντας το πολυμήχανο και εφευρετικό τους πνεύμα. Πανέμορφοι αμφορείς, κύπελα, κρατήρες, ηνοχόοι, κάθαροι και καλοδουλεμένοι κύλικες Εντοπίστηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη φανερώνοντας σε όλους εμάς τους νεοέλληνες την τεράστια ευθύνη για τη συνέχιση αυτής της μοναδικής ιστορίας. Συνηθίζανε λοιπόν να πίνουν μέσα από ένα ιδιαίτερο κύπελο που λεγόταν άμυστη επειδή έπρεπε να πιεις το περιεχόμενό του αμυστή δηλαδή χωρί να πάρεις αναπνοή απνευστή όπως θα λέγαμε σήμερα. Και ενώ κάποιο άδειαζε την άμυστην οι υπόλοιποι σε αυτό το χρονικό διάστημα τραγουδούσαν στίχους. Έπιναν δηλαδή κρασί με προθεσμία. Τα κύπελα εμφανιζόταν στο τέλος του γεύματος όπου όλοι τα σήκωναν και άρχιζαν οι προπόσεις. Ο Ξενοφάνης περιγράφει γλαφυρά την έναρξη της κρασοκατάνεξης ως εξής... Τώρα που το τραπέζι απαστράπτει από καθαριότητα... όλοι έχουν πλημένα χέρια και τα ποτήρια λαμποκουπούν. Οι συμπότε είναι στεφανωμένοι... και κάποιος προσφέρει ένα κρατήρα με μεθυστική μυρωδιά... και γεμάτο από την πηγή της χαράς. Ένα άλλος κρατεί το ποτήρι του σηκωμένο... και ορκίζεται ότι δεν θα το αφήσει χωρίς να το τιμήσει. Ένα κρασιλεπτότατο αρωματίζει στο διάβα του όλα τα δοχεία ενώ η μοσχοβολιά του γεργαλίζει ειδονικά τα ρουθούνια. Η χαροπή τράπεζα είναι γεμάτη από τυρί, από μέλι και από χρυσόξαντα ψωμιά. Ο βωμός που υψώνεται στο μέσο της σάλας είναι καταστόλιστος από άνθη, ενώ σε όλο το σπίτι αντυχεί μουσική και τραγούδια.
0: Η Σίκινο, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, πήρε το όνομά της από τον Σίκινο, τον εγγονό του Διόνυσου, το θεό του κρασιού και του γλεντιού. Σήμερα στη Σίκινο, το κτήμα Μάναλι λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παράγει ποιοτικά κρασιά με χαρακτήρα. Η σειρά Σίκινος με λευκό, ροζέ και ερυθρό και τα μονοπικιλιακά μαυροτράγανο, ασύρτικο και το γλυκό λιωσάτο. Κρασιά μάναλι. Μυθικό κρασί με αέρα.
1: Είναι εντυπωσιακό το πόσοι πρόγονοί μας αξιοποιούσαν τόσο έξυπνα τις χαρές του τραπεζιού αλλά και τα μικρά μυστικά της απόλαυσης του Ιν. Μπορεί να μας κληροδότησαν τον Παρθενώνα και τη θεωρία των ατόμων αλλά παράλληλα μας δίδαξαν να ζούμε όμορφα με γνήσιες διονυσιακές γιορτές που έγραψαν την δική τους ιστορία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την έκφραση περί όνου σκιάς, που χρησιμοποιείται για την υπερβολική ενασχόληση με κάποιο ασήμαντο θέμα. Προέκυψε από μια απίστευτη ιστορία της αρχαιότητας. Λέγεται ότι κάποιος επώνυμος αυδηρίτης ενοικίασε έναν όνο για να μεταφέρει αυτόν και τις αποσκευές του σε άλλη πόλη. Περπατώντας σε ένα άνυδρο και άδενδρο τοπίο, θέλησε το μεσημέρι να ξεκουραστεί και κάθισε στη σκιά του ζώου. Ο Αγωγιάτης τότε του ζήτησε επιπλέον αμοιβή για την παρασχεθήσα από τον όνο ευεργετική σκιά, την οποία όμως αρνήθηκε ο ενοικιαστής. Η διαφορά οδηγήθηκε στα δικαστήρια και μετά από αλλεπάλληλες δικαστικές αποφάσεις έφτασε ως τη Βουλή των Τετρακοσίων. Εν τω μεταξύ η πόλη είχε αναστατωθεί και σχεδόν παραλύσει λόγω του ότι οι πολίτες είχαν διαιρεθεί σε δύο στρατόπεδα. Φημολογείται όμως ότι προτού λύξει η δίκη την λύση έδωσαν κάποιοι άγνωστοι που εξόντωσαν τον ατυχή όνο και έτσι μη υπάρχοντας του πιστηρίου η υπόθεση ετέθη στο αρχείο. <Το-> και επειδή έγινε λόγος περί όνου σκιάς, θυμήθηκα κάποιες άλλες σκιές που συνεχίζουν να επισκιάζουν ακόμη τη ζωή μας. Είναι αλήθεια ότι οι προσκλήσεις για τα πάρτι και τα συμπόσια της αρχαιότητας απευθυνόταν μόνο σε ένα άτομο. Καθένας όμως μπορούσε να φέρει μαζί του ένα φίλο παρόλο που αυτό δεν άρεσε σε κανένα οικοδεσπότη. Έτσι, οι απρόσκλητοι συνδετιμόνες που συμμετείχαν στα γεύματα της αρχαιότητας ονομαζόταν «σκιές». Μια μέρα που ο Σοκράτη έπεισε τον Αριστόδημο να έρθει στο τραπέζι του Αγάθωνα απρόσκλητος, εκείνος δέχτηκε και ξεκίνησαν μαζί για το γεύμα. Ο Σοκράτη αφού άρχισε να φιλοσοφεί με τους περαστικούς το δρόμο. Έτσι μπήκε ο Αριστόδημος πρώτος και καλύτερος στο γεύμα του Αγάθωνα, ενώ ο Πλούτερχος σημειώνει. Το ίδιο συμβαίνει με την σκιά η οποία προηγείται του σώματος όταν το φως έρχεται από πίσω. Σήμερα όπου ακούγεται ότι θα γίνει κάποια γευσηγνωσία μαζεύονται πολλές διψασμένες σκιές μόνο που στις μέρες μας δεν θεωρούνται πια ίνου σκιές αλλά οι τις προσκολήσεως. Επίσης, στη θερμοκρασία του σερβιρίσματος οι πρόγονή μας έδιναν μεγάλη σημασία. Το καλοκαίρι το κρασί το ανακάτευαν με πάγο που έφεραν από τα βουνά και τον διατηρούσαν σε άχυρα. Όταν μάλιστα ένας ρήτορας ρώτησε μία ετέρα πώς τα καταφέρνει να κρατάει τόσο κρύο το κρασί εκείνη το απήντησε το τυλίγο με τις προπόσεις σου. Σίγουρα έχετε ακούσει τον περίφημο γαστρονομικό κανόνα που διακηρύσει ότι τα λευκά κρασιά ταιριάζουν ιδανικότερα με τα ψάρια και τα θάλασσινά ενώ τα ερυθρά με τα αντίστοιχα κόκκινα κρεατικά. Είναι αλήθεια ότι η φιλοσοφία του στηρίζεται κυρίως στην απόλυτη ισορροπία της γευτικής έντασης των δύο νεονύμφων δηλαδή της συνταγής και του ίνου. Ένα λοιπόν ελαφρύ κρασί Εναρμονίζεται καλύτερα με μια ελαφριά συνταγή, ενώ κάποιο δυνατότερο πιάτο αναζητά εξίσου δυνατό κρασί ώστε να κρατηθούν οι ισορροπίες του δίπλα. Σεβόμενο, συνεπώ, κάποιο αυτή την αρχή, δύσκολα πέφτει σε σφάλμα στο τραπέζι. Έτσι, τα λευκά και ξηρά κρασιά, λόγω τη δροσερή και αντίθεση οξύτητα που κουβαλάνε, θεωρούνται ελαφρότερα από τα ερυθρά. Γι' αυτό και ταιριάζουν ιδανικότερα με το θαλασσινό προφίλ των ελαφριών ορεκτικών αλλά και την εξαιρετική λεπτότητα των πρωτεϊνών των ψαριών. Ωστόσο κάποιοι που λατρεύουν τις υπερβάσεις διερωτώνται συχνά αν ένα κόκκινο κρασί θα μπορούσε να συνοδέψει κάποιο ψάρι. Θεωρητικά παίρνουν ένα ρίσκο επειδή ο συνδυασμός των δύο αυτών ετερόκλητων στοιχείων που αντιδρούν μεταξύ τους δημιουργούν μια δυσάρεστη και μεταλλική γεύση που θυμίζει χαλασμένο μανιτάρι στην οποία μάλιστα πριν γνωριστούν στο στόμα δεν την είχε ούτε το ψάρι ούτε το κρασί. Η υπεύθυνη ουσία για το αποτέλεσμα αυτό είναι ο σίδηρος, ο οποίο βρίσκεται γαντζωμένος κυρίως στις χρωστικές των ερυθρών κρασιών. Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι τα ψάρια περιέχουν άφθονα λιπαρά οξέα, κορεσμένα και ακόραστα όπως ωμέγα 3 και 9, τα οποία όμως μόλις συναντήσουν τον σίδηρο, οξυδώνονται και εμφανίζονται δυσάρεστες εκπλήξεις. Πάντως, αν επιμένετε να σερβίρετε κάτι από τις ερυθρές ταξιαρχίες με το ψάρι, ένα πολύ ελαφρύ ερυθρό κρασί τύπου νουβό, ένα λιμνιό ή κάποιο πινό νουάρ θα βοηθούσε. Πολλές εξαιρέσεις υπάρχουν και με τα κρεατικά και τα λευκά κρασιά, που ενίοτε πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους το ενόπνευμα, τον όγκο και τη λιπαρότητά τους για να αντιμετωπίσουν εξίσου λιπαρά παϊδάκια χωρίς να ψαρώσουν. Εξάλλου όπως λένε συχνά το σαρδονέ είναι ένα κόκκινο κρασί που ντύθηκε στα λευκά ενώ το πινό νουάχ είναι ένα λευκό που ντύθηκε στα κόκκινα. Μη σα προκαλεί λοιπόν έκπληξη ότι και ο καλύτερο μόδιστος στον κόσμο που ντύνει τα κρασιά Μπορεί να χαθεί εύκολα ανάμεσα σε τόσε μεθιστικέ επιλογέ.
0: Ακούσατε το podcast ίνο ο Αγαπητός, με τον ίνολόγο και γευσυγνώστη Δημήτρη Χατζηνικολάου από το pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Poder, το καλό να ακούγεται.